0: Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola María, muy bien, ¿y tú?
0: Hola, hola. Sí,
1: me escuchas.
0: <ríe> bien, pensé, sí, sí, te escucho, ¿no? Pensé que se había cortado. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por hacerte un ratito para hablar con nosotros y para mí este va a ser de mis episodios preferidos porque vamos a hablar de comida. Eh, me encanta, estoy re emocionada. Pero antes de que nos cuentes sobre la comida este, francesa o parisina en particular, eh, contanos un poco sobre vos, eh, de dónde sos, hace cuánto que estás en París, qué es lo que estás haciendo sí, mira, en París. Sí, mira, yo
1: llegué en 2011 a hacer una maestría de negocios internacionales. Solamente venía por, pues, para mis estudios. Y posteriormente, pues, por azar desde el destino, eh, encontré un trabajo en marketing digital. y bueno, pues Dije, ¿por qué no? Y bueno, pasaron 10 años <risa> y sigo aquí, ya no en el mismo trabajo, evidentemente ya he cambiado tres veces. Pero eh, bueno, pues me gusta mucho París, París es una ciudad, bueno, aparte de muy bonita, digo, tiene eh, muchísima cultura, tiene muchísima oferta en cuanto a gastronomía... Entonces, me encanta, la verdad que yo estoy muy contenta de estar en esta ciudad por el momento. Y bueno, a mí me encanta salir, ir a restaurantes, a cafés, a bares, o sea, creo que es mi hobby favorito. Y París es una ciudad que lo permite casi todos los días, o más bien todos los días.
0: Sí, 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 tal cual. Si hay algo que se puede hacer en París, aparte de todo lo que sí. hay para hacer es comer. Sí,
1: todo el
0: tiempo. <ríe> bueno, y de eso vamos a hablar hoy. Eh, a mí particularmente la comida es un tema que me encanta. Eh, y, y me gustaría que nos cuentes, a ver, pong, pongamos uh -huh. un ejemplo, ¿no? Una persona que la primera vez que pone un pie en París o en Francia incluso, eh, y dice, bueno, quiero, quiero comer platos típicos. Hay miles, miles, pero bueno, eh, empecemos a hablar de, de, de qué es lo, 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 lo más tradicional que hay que pedir en, en Francia. A o ver, en París. aquí yo
1: pondría tres categorías. La primera categoría es el pan, todo lo que es panadería. O sea, Francia, para mí, es el país que tiene la mejor panadería. La baguette, los panes. La repostería, también en cuestión de postres, es algo que si tú vienes aquí a París, al menos debes de comer un Paris brest que es como de lo más, eh, de lo más famoso, también un croissant, un pan chocolate porque la, la mayoría de las panaderías, que aquí se llaman boulangerie, siempre tienen pan muy fresco, y los franceses comen casi diario baguette, eso sí, y eh, panadería, entonces esa sería... Mínimo un café, porque aquí también el café es muy bueno, un café y una bollería, no sé, ir a la boulangerie directamente, que es la panadería, y es barato porque un croissant te sale a un euro, una baguette te sale menos de un euro, depende qué tipo de baguette, porque pues también hay muchísima variedad en las baguettes, pero eso sería lo principal. Después está para mí la comida de la calle, ¿no? La street food de París, que es la que... También recomiendo mucho porque es más accesible. Y aquí, bueno, pues más que nada estoy hablando de las crepas, eh, de los sándwiches también que son muy famosas También las pueden comprar en las panaderías o en puestos en la calle. Y, y son a precios bastante accesibles y eso también es súper, bueno, sobre todo en París, es súper parisino, pero en el resto de Francia también se come demasiado. Entonces también se me hace una muy buena opción. La siguiente opción ya sería cuando vas a un restaurante. Obviamente en Francia y en París hay una gran... Me voy a... Si hablo un poco más de París es porque pues vivo más... he vivido más tiempo en París, pero sí conozco también otros lugares de Francia. Para lo que me refiero, que si tú vas a un restaurante y quieres realmente comer algo muy francés, pues hay varias opciones. Por ejemplo, de entrada, una cosa que yo le recomendaría aunque sea probarlo una vez, yo sé que suena un poco raro, pero serían los caracoles. Es algo súper.
0: Ay sí. Ay, sí, Yo sé que les encanta los, los famosos escargots.
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Escargot. Yo sé que les en... Yo no he podido, no he podido nunca. Eh, y, y, y dicen, y dicen que, eh, que, que son más ricos de los que uno se imagina. Eh, pero bueno, creo que los tendría que probar sin saber bueno, que estoy comiendo un caracol. Contame este, como es. Sí si vas a saber que es
1: un caracol, porque vienen en su caparazón, o sea, vienen en su cuerpo. Entonces, ¿de qué sabes ay, qué es? Ay, no. no. no yo, yo sé que a mucha gente les impacta. Para mí también, la primera vez dije, uy, ¿cómo me voy a comer esa cosa? Pero no, ahorita, o sea, sinceramente, es una de las cosas que más me encanta y que siempre que puedo Comparto de entrada o, o me lo como para mí. Porque siempre hay opciones de entre 6 caracoles o 12 caracoles para compartir. Y luego, otra cosa que también como entrada no quisieran pedir, pueden pedir una sopa de cebolla, que también es muy conocida. O sea, yo creo que una sopa, bueno, también si no te gusta la cebolla, eh, bueno, podría ser un poco, no sería la mejor opción. Pero si no, también podrían pedir el foie gras. Que también para ciertas personas puede ser un poco pesado porque es el hígado del pato, pero te lo ponen como una forma de paté, obviamente depende mucho de el sabor dependiendo del lugar, obviamente si es un poquito más caro puede que la calidad sea mejor porque es un paté y un paté siempre debe ser trabajado pues, de la mejor manera para que realmente obtengas el sabor que quieras. Y normalmente lo acompañan con un pan tostado y una mermelada. La mermelada normalmente puede ser de cereza o, o, bueno, puede ser cualquier tipo de mermelada. Y a mí también no me gustaba en un principio el foie gras. Yo decía, ay, no, no puedo. O sea, como que esas cosas se me hacían muy locas para mí. Pero poco a poco me fue gustando. La verdad que le vas... Hay gente que desde un principio le gusta. A mí el foie gras me gustó, pero no tanto. Pero con el tiempo creo que tu paladar se va adaptando a esos sabores. Y finalmente es algo súper, súper típico también de, de la comida francesa. no otra cosa que podrían pedir de entrada, ¿sabes aquí que comen mucho? Que la verdad a mí no se me hace, o sea, para mí algo, algo normal, pero aquí en Francia en muchas, eh, muchos restaurantes lo ponen que es eh, huevo con mayonesa, pero la mayonesa tiene que ser, la especialidad tiene que ser una mayonesa hecha en el restaurante. O sea, no es una mayonesa... Que compran, este industrial. Y eso lo he visto en muchos lados. Y para mí dije, tal vez no es un plato típico francés, pero es algo que aquí se come mucho. Es como muy de Francia. Entonces también podría ser. Ahora.
0: ¿Y ¿Cómo, cómo es pues nada el nombre de, más,
1: de o sea, esa comida? Nada es, no, no más es huevo con mayonesa. O sea, es de la mayonesa. Ah. Pues, lo mismo no tiene un nombre. El, ah. Ese no tiene un nombre en sí. Pero. Ah pero bueno, eso okay. a mí no se me hace tan como, si vienes del extranjero pues es algo muy x pero es algo muy típico que se come acá ahora, ya para un plato okay. en un restaurante aquí es muy común ir a las brasseries las brasseries son estos restaurantes que llevan desde la belle époque, desde la bella época años, años atrás y como de hecho Siempre dicen Brasserie y ya ponen el nombre de, de la Brasserie, ¿no? La Brasserie se llamar Brasserie emily Pero es un concepto de restaurantes que te digo que se iniciaron desde hace muchísimo tiempo. Y son estos típicos que tienen como sus sillitas muy típicas de, de Francia o de París. Y por lo regular siempre lo que venden es o oh, pato, que bueno, pues también el pato es una cosa deliciosa. Yo de verdad... El pato al principio, el único pato que yo comí una vez en mi país, en México, fue pato a la naranja. Y yo pensaba que era muy francés, pero no, mm. no es tan francés. Aquí lo hacen como con una salsa agridulce y lo, no lo cuecen tanto, o sea, es como un poco rosado, o sea, también la cocción del pato es un poco rosada. Eh, pero es muy, muy rico, o sea, yo es una carne, sí es un poco pues grasosa y no tan grasosa, porque no se siente tan pesada, pero eso sí sería como algo que deberían de comer el pato. Y si no... Otra...
0: Este es el famoso, este es el famoso coc no, no, o pan, el coco no, No, eso es otra, otra cosa. cosa. No,
1: ese también es, no, ese es otra ah. cosa. O sea, yo a lo que me refiero a que lo más típico sería eso, también sería... Eh, un buen corte de carne, que aquí comen un montón de carne, y lo van a ver eso en todas las vagas de ahí, carne con, con pa eh, papas fritas, patatas fritas, que también los, los franceses comen muchísimas uh -huh. patatas fritas, muchísimos de sus platillos los acompañan con patatas fritas. Ahora, también el plato que tú dijiste también es súper conocido, sin embargo, no en todos los restaurantes lo puedes... Eh, lo puedes conseguir. Eh, otra de las cosas también son las Ajá. ostras. O sea, las ostras aquí se comen demasiado uh -huh. como con una sal, con una vinagreta, con vinagre y no me acuerdo qué tienen. Tienen un vinagre más otra cosa y también es muy típico. Obviamente se come un poco más en el sur, pero aquí también, de hecho, en los mercados cuando, bueno, depende de qué mercado. También las venden como para que te la comas ahí en la calle, o sea, en el mercado, con vino blanco. Que esos obviamente se llevan con, con vino blanco. Otra de las cosas, ahorita se me olvidó uh -huh. el nombre de, que de hecho es mi platillo favorito, eh, Boff Barguiñón. No sé si has escuchado Boff Barguiñón. Uh -huh. es,
0: es, es sí. Marina. Ay, ah, no, te no sé qué pasó que te dejé escuchar.
1: Sí, ¿me escuchas? Hola, hola. Ah, sí, ay, no ahora sé dónde sí. no me quedé. Pero estaba... eh, está... No sé,
0: no sé, estaba... Exacto, sí, estabas explicando de qué se trata. Sí, el, el plato.
1: bóstol este es un plato, para mí es mi plato favorito y está cocido, es una carne. O sea, de hecho eso es una receta tradicional de la cocina francesa. O sea, lleva muchísimos años. Es principalmente sus ingredientes. O sea, los productos emblemáticos es eh, la carne y el vino, ¿no? Y se tiene que cocer la carne. Obviamente lleva muchísimos más ingredientes. Lleva papas. Eh, lleva otras cosas, pero se marina por alrededor de tres horas, cuatro horas, y la carne queda Súper deliciosa, o sea, lleva ajo, lleva, eh, lleva tocino también, lleva cebolla, pero al final se hace como una salsa muy gelatinosa, pero, y la puedes acompañar ya sea con pan o con pasta, como quieras, pero para mí el bof bourguignon es mi plato favorito de Francia. Eh, ahora, uh -huh. eh, también está, el, bueno, ya hablé del pato, pero también está la pata o sea también se come acá mucho la pata aunque un poquito menos porque creo que es un poco más caro no sé por qué pero yo he tenido la suerte de comer la pata y sabe ay no o sea a mí me parece súper súper rico, porque además le dejan
0: la, pa, la
1: pata de bueno, qué la pata o sea la, está el pato y su esposa no sé cómo se no sé si se dice la
0: ah ah lo diferencian el pato y, el, claro, pato, el, pa el pato macho, pato hembra.
1: Pero bueno, o sea, el más conocido ah, es el pato, eh, el pato el pato macho, pero también acá se llega a comer la pata, o sea, la, sí, el pato hembra, entonces ese también, pero ese sí es un poquito menos fácil de encontrarlo acá, la verdad. Eh, otra de las cosas, pues, uh -huh. pero esto ya se come muchísimo más en invierno, que es eh, el fondue. ¿No? O sea, el fondue también, que es un este queso que se derrite, y, o puede ser de cuatro quesos, obviamente acá hay muchísima variedad, después le pueden echar carne, le pueden lo pueden hacer de, de camarones, o sea, ya, ya hay diferentes como fondues que se pueden acompañar de diferentes carnes. A mí, por lo regular, me gusta más de queso, o sea que solamente sea queso y ya agarro el pan y lo remojo y lo acompaño ya sea con un vino blanco o con un vino tinto y ya, para mí eso queda súper bien y otra de las... sí, dime sí.
0: Otra... no, no, no otra de las cosas que a mí me llamó la atención que esto es una referencia también a esta, a esta película tan maravillosa de Disney el Ratatouille sí. eh que, que, que lo comen muchísimo, no sé qué hay unos ruidos raros, no sé si vos lo escuchás, eh, ah, eh, el ratatouille que también sí, lo comen muchísimo. el ratatouille se
1: come muchísimo y también se come mucho, sabes que siento que es una comida muy de casa, o sea siento que en casa, se, o sea en la familia francesa se hola. come mucho. Hola, hola, Ay, ¿me escuchas?
0: Sí, por momentos se, se no sé si es la, la,
1: la conexión
0: o qué, pero por un momento no lo no que yo escuché. estaba
1: diciendo que el no. ratatouille es una comida que sí los franceses comen mucho y también se sirve mucho a los niños y es una comida que es muy típica de las casas francesas, o sea es algo que la mamá va a cocinar para sus hijos como lo va a poner al centro para que la gente lo vaya eh, pues comiendo compartiendo en, en, en la mesa.
0: Bien, bien. ¿Y me ibas a, a decir alguna otra cosa cuando te interrumpí sí, después justo? después
1: están otro tipo de... Ah, bueno, otra de las cosas que también deben de... Obviamente cuando uno viene a Francia, pues depende cuánto tiempo venga. Esos son algunos de los ejemplos. Pero yo les estoy diciendo como que más o menos lo más típico, lo que sí deberían de probar aunque sea uno de estos platos. Y también la otra categoría que yo quería hablar es los quesos. O sea, los quesos es algo...
0: Bueno, ahí tenemos un mundo. Un mundo... no o sea... Es tremendo. Aparte, a los que nos gustan los quesos, yo me acuerdo que yo soy fanática de los quesos y pasaba por las fromagerie eh, y, y me moría en las vidrieras porque era una cantidad de, 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 de todos los colores formas, tamaños es una no, cosa es, de locos es
1: impresionante, o sea son como como 350 variedades de quesos en Francia o sea imagínate aparte yo antes de venir a Francia yo los comía como en entrada o, o no me acuerdo muy bien pero aquí se comen ya después de del plato principal sabes como entre el plato principal y el postre es cuando se comen los quesos entonces no yo también los quesos es algo que... ah mira vos no sabía sí, sí, yo también esto. pensaba que era en un principio no los quesos van después del plato principal ya después uno se los puede comer como quiera por ejemplo si está en una fiesta o en un aperitivo pues obviamente los pueden poner en una plancha que también es muy típico esto de aquí de Francia que se me hace un buen plan si tú vienes a París, también una cosa que yo recomiendo mucho es adaptarse un, un poco a este mundo de la cultura de gastro, gastronómica de, de, de Francia. Que es comprarse una buena botella de vino en un bar de, de vinos que se llaman cabas, a cabas de vino. Y por lo regular estas cabas de vino siempre tienen planchas. Las planchas que son estas tablas de carnes frías con queso. A veces son mixtas, a veces solamente te dan la opción de carnes frías o puede ser solamente de quesos entonces te traen un buen pan una baguette cortada o a veces te la traen entera y siento que para mí ese es un plan francés o sea no hay nada más francés que eso estás en un buen lugar, estás rodeado de, de franceses estás degustando algo muy típico francés y al lado de un vino que también pues Francia, o sea se conoce mucho por sus vinos y también es algo que deben de probar, y para mí eso sería un plan que siempre que vienen mis amigas o conocidos, obviamente les doy las recomendaciones que ya les he dado anteriormente, pero les digo, tienen que ir a un, a un bar de vinos y pedirse una buena plancha de quesos o mixta y un buen vino. Además
0: qué bueno, y hacer y hacer eso, Diana, eh, es un plan, digamos, eh, es en precio. ¿Es lo mismo que ir a comer? Mira, ¿En qué precio está obviamente eso Obviamente va a ser un poco más barato,
1: porque obviamente la plancha, la, la tabla de quesos se comparte. O sea, un aproximado, obviamente hay diferentes tipos de precios, pero pues yo voy a decir un aproximado, una plancha de quesos cuesta 15 euros. Eh, una botella de vino, pues supongamos que es un lugar más o menos correcto, te puede costar entre 28 euros y eh, pues 35 euros, hasta más, ¿no? O sea, obviamente los precios nunca paran, pero sí, yo creo que puedes encontrar una buena botella de vino a un precio de a partir de 26 euros, 28 euros, y obviamente va a ser un poco más barato, porque los platos que mencioné anteriormente, por ejemplo, un bourguignon en un, una brasserie o en un restaurante, pues bien que no esté tan caro, pues te va a salir en 16 euros y eso es por una persona y la plancha la puedes compartir o sea es algo la plancha es algo que se comparte o sea la plancha nunca la pides para ti nada más a menos que vayas solo, ¿verdad? pero es un plan para compartir, compartes claro. el vino, compartes la plancha, te traen tu pan entonces obviamente es un plan muy francés y te puede salir más barato porque igual son quesos que tú piensas que no te van a llenar pero te llenan Obviamente el plan es diferente, nosotros cuando vas a un restaurante, cada quien pide su platillo, degustan, después viene el postre, ¿sabes? O sea, hay diferentes tiempos en una comida, en una cena. Acá es nada convivir, pero bueno, claro. a mí se me hace un excelente plan.
0: Claro, claro. Bueno, entonces, recapitulando, una cena, digamos que ten, no, no tenemos límite no, bueno. de presupuesto, ¿no? Entonces, una, soñemos un poco. Entonces, una típica comida eh, francesa o parisina es hacer una entrada uh -huh. con alguna de estas opciones sí. que nos contaste, después un plato principal, sí. después vienen los quesos y después vienen claro. El, claro, viene obviamente, el postre.
1: Sí. A ver, eh, los quesos pueden ser opcionales, porque yo, si quieren, sí. Si no, yo diría con la entrada, el platillo y el postre, ya. Ahí ya quedan súper satisfechos. El postre sí lo deben de pedir, ¿eh? Porque aquí tienen muy buenos postres y, y deben comerse aunque sea. Yo siempre por lo regular comparto el postre. Es muy raro que yo me coma un postre yo sola. Eh, siempre lo comparto con alguien. O sea, entonces, bueno, pues ahí están. Comparten el postre. Pueden pedir acá o una copa de vino para cada quien. La botella... O aquí en Francia hay una cosa que se llama, no todos los restaurantes lo tienen, pero algunos sí, se llama Gagaf, es como una jarra, es una jarra y te traen vino de la casa. Entonces es muchísimo más económico, por lo regular el vino es de buena calidad, digo, pues de buena calidad no es malo, no es la mejor calidad, pero... Pues está muchísimo más barato, yo a veces lo hago, a veces tampoco no quieres pedirte una botella entera, pero tampoco quieres un vaso, quieres dos vasos, pides una jarra de 50 centilitros para dos personas y es un vino de la casa y está más barato que la botella, entonces también eso podría ser una opción. Te digo, lo de la jarra, no todos los restaurantes lo tienen, pero sí es algo muy común acá.
0: Claro. Y esto, un tip también para los que por ahí eh, les, les puede llegar a venir bien ah, el sí. agua. Esto es gratuito. Eh, es un tip que mucha gente no lo sabe, eh, pero bueno, si cuando uno está en presupuesto muy 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 low cost y no quiere gastar, eh, se puede pedir una jarra sí, de sí, agua es que siempre gratis, ¿verdad? Por
1: hablar te preguntan quieres agua y dependiendo del mesero, pues a veces aprovechan y ya. Te pre pregun si te preguntan agua mineral, o sea, mineral con gas o normal, ahí es, ahí es que te van a traer una agua embotellada. Ah, es la única forma de que tú sepas de que, ah, me están preguntando y me van a traer una botella de agua cerrada que me va, la van a cobrar. Entonces, sí, pidan una jarra eh, y es gratis el agua. Y te pueden traer tres, cuatro, cinco jarras, las que quieras, pero sí, es verdad, es un error muy común de los de los extranjeros cuando vienen acá, pero sí es gratis
0: Sí, es verdad. es verdad bueno, y estábamos hablando estábamos en los postres ¿qué, qué postres nos recomendaste pues mira, Diana?
1: a mí hay un postre que me gusta mucho que se llama el Tarta Tan, es tarta Tatin o sea, si lo digo en español sería tarta Tatin y es una tarta de como decirlo de, ay, no se me fue el nombre, de manzana, pero volteada, es que no sé cómo explicártelo, o sea, lo hacen al revés, que una tarta normal, como si fuera una tarta normal de manzana, pero lo voltean, y la pasta es muy delgada, y lo que es muy gordo es toda la manzana, o sea, tendría que ponerte una foto porque me cuesta un poco explicarla, y siempre la acompaña con un este, con crema ácida, fría, que a mí me gusta mucho, también otro que a mí me fascina es el que es como ah, el mil hojas también es un postre que es muy conocido bueno en México lo llegué a comer pero no se asimila a nada a lo que es este el mil hojas acá en en, Par en Francia perdón y otro postre también serían los profiteroles, no sé si tú cuando veniste probaste los profiteroles, que es como una masa un poco salada, y adentro, es, es como unas bolitas que las cortan, adentro le ponen un, eh, por lo regular es un helado de vainilla, y los bañan completamente de, de chocolate. No sé si lo llegaste a ver, o no sé cuando veniste.
0: Sí, o sea, conozco los profiteroles, no los comí en Francia porque no es algo que me guste, o sea, cuando ajá. los probé acá en Argentina no fue algo que me gustó, así que no me llamó la atención para, para probar y yo ah, no soy ajá. muy de comer postre, entonces a, a mí me gusta más la comida que lo dulce, entonces ya, este viste, con, con los quesos y con la comida sí,
1: ya, no, estaba.
0: Ya, ya estaba hecha, pero... <ríe> pero por eso te preguntaba no. cuáles eran los ya, postres ya, ya, que nos okay. recomendás. Esta, esta de, la de manzana, la de manzana me tienta. Sí, la de manzana a mí
1: me gusta mucho, el tartatán, aparte es súper típico y también es un postre que encuentras normalmente en casi todos los, eh, los restaurantes. Otro postre que seguramente igual, no sé si cuando veniste lo comiste, pero es muy conocido, que es la creme brûlée, brûlée, que es como, un, como si fuera un, bueno, es que no es un flan, pero viene en un pozo como de, de barro y está quemado. Le queman por arriba un este. Le ponen azúcar y le queman con un, un encendedor. No se llama un encendedor, pero como una cosa. Un mechero.
0: Un mechero. Para
1: que con se un ponga mechero. como durito. Se sí. ponga una parte durita arriba. Y el crème brûlée, va. El crème brûlée es súper, súper, súper típico de Francia. Y también ese lo puedes encontrar en. Pues en todos lados, o sea, también es algo que es súper, súper típico. Otro sería, eh, ay, se me fue el nombre, es que se me viene a veces en francés.
0: ¿Y qué, qué es la famosa, la famosa ah, brioche? A ver,
1: La famosa brioche es un pan, pero lo, el brioche es para comer en la mañana, o sea, no es, ajá, exactamente, ah. es que está la panadería que... Es para la mañana, que en este caso sería un chocolatín, un croissant, uh, todo este tipo de, de panes eh, se comen en la mañana. O sea, no te vas a comer un croissant en un restaurante como, como postre. Entonces, el, el brioche ah, es un pan claro. que se come por lo regular en la mañana. Eh, es, un es, dulce, es un pan dulce, entre dulce eh. salado, y tiene la forma como si fuera un pan de caja. O sea, puede tener diferentes formas, pero muchas de sus presentaciones mm. es como un pan en caja y es muy rico porque lo puedes acompañar con, con leche en las mañanas y, y está muy rico. Pero este sí es para la mañana, o sea, hay los postres, que son los típicos, y los post, la, eh, la panadería para, para la mañana.
0: Claro, claro, claro. ¿Y qué y qué son los eh, los petit fur.
1: Los petit four. No sí. Sé, nunca lo había escuchado, a ver, lo voy
0: a buscar. ¿A, no, a no? que son como como pastelitos chiquititos, no? Mm,
1: pero a ver. Ah, no, ya sé lo que sí. me quieres decir. Sí, 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 pero bueno, son como son diferentes tipos de postres, pero en mini, miniaturas.
0: Ah, okay, por eso. Pero eso se eso se, se usa para pues el postre o no? Pues yo nunca lo he visto no? en un
1: restaurante como postre, pero sí lo he llegado a ver sabes en claro, lado, por ejemplo eh, cuando vas a una noche de coctelería y que te ponen lo salado y lo dulce. Ah, ¿sabes? En ese, en esta forma. Lo he ah, visto. bien. En restaurantes claro. no, no nunca lo he visto. Lo que sí hay es el el Café Gourmand, el Café Gourmand, si tú, también es muy típico de que lo encuentres en las cartas de los restaurantes franceses, es eh, viene un café que lo puedes cambiar por un té, o sea, viene un café y un té, o depende cómo te guste más, y vienen mmm, aproximadamente tres tipos de, mmm, tres pedacitos de los diferentes postres que ellos tienen en la carta en grande. Entonces también es verdad que el, ah. el café gourmand significa eso, que viene un café y vienen tres pedacitos pequeños de los diferentes postres que tiene el restaurante. Y también está bien porque así puedes degustar, pues, ¿sabes? Si no conoces mucho y no dices, ah, ¿y este qué será? Pues ahí ya vienen. Y esa, eso también está, sí.
0: Claro. Claro, claro, claro. Bueno, después lo habías mencionado al principio, pero también es súper común, que son los crepes, que vienen dulces sí, o salados. Sí, exactamente,
1: o sea, de hecho, eh, hay dos diferentes tipos de pasta, eh, de harinas para hacer las crepas. Están las crepas que son como dulces, que son, bueno, no me imagino cómo es, pero en México, por ejemplo, yo solamente conocía las crepas... Pues las típicas, ¿no? la Que, que es la masa, la masa. La masa es de color, pues, como beige, como color claro. Pero en Francia, no, en Francia... Sí. Una se come eh, con la crepa dulce, es esta masa. Pero ellos tienen otra crepa que viene de Bretaña, que es una crepa eh, sarrazón. Es que no sé qué significa sarrazón en español. Sarrazón, que es de... Sarrazón es... Déjame poner español porque... Se me va el nombre bueno. a veces en español, pero es una sagacina, bueno, no sé, no no sé, no creo que sea la traducción perfecta, pero la pasta es completamente salada y es de color oscuro, café oscuro. Entonces, por lo regular depende del lugar. Uh -huh. Aquí de hecho una se llama galette y la otra se llama crepe. Cuando es crepe es la masa típica, la que todo el mundo conoce mundialmente, y cuando es una galette, así galete, se escribe galete es con la otra masa que es una masa muchísimo más seca es muchísimo más delgada y más porosa entonces es...
0: pero y entonces sí, una es dulce la de y otra es salada masa,
1: que es la que es la negra bueno que es como color café siempre va a ser salada ¿ok? ahora la otra masa que conocemos que mundialmente uh -huh. se conoce sí puede llegar a ser dulce también dulce y salada Pueden existir eh, de los dos tipos, sobre todo en los puestecitos de la calle solamente tienen ese tipo de masa y te la pueden hacer salada y te la pueden hacer dulce. Pero normalmente cuando tú vas a una crepería, una buena crepería, una que solo sea crepería y sea un restaurante, ahí sí tienen la opción entre la galette, que está escrito galette, y la crepa, que la crepa es solamente la masa que es la clarita.
0: Claro, claro. Eh, y y y cómo lo comen habitualmente los parisinos o sea, a, la, a la crepe dulce pues o mira, salada con pues, ¿hay qué lo que, comen
1: la crepa sal, eh, dulce pues obviamente puede ser con hay, a mí la que más me gusta es la más sencilla que es es um, mantequilla y azúcar a mí es la única que me gusta de que es este dulce Después está de todo, está con Nutella, aquí comen muchísima Nutella, entonces le ponen Nutella, le pueden poner plátano, están también otras de chocolate con, con plátano o con fresa, y ahora las saladas, pues obviamente está la típica que es de queso con jamón, también está otra que es la de, aquí dicen mucho huevo, no sé por qué a las saladas, sobre todo las que son las galet Aquí a los franceses les gusta mucho echarle huevos, de hecho incluso le echan huevo a la pizza, o sea como un huevo como si se lo estrellaran en la pizza, a mí nunca me ha gustado eso de, no, no o sea, a mí al huevo solamente me quedo comérmelo en la mañana, pero si no también lo pueden hacer de, hay una muy típica que es de salmón con una crema ácida, también pueden ponerle, le ponen papas, papas hervidas, como al aceite, se las ponen con, con tocino, con jamón, o sea hay muchísima variedad, la verdad pero ahí sí tendrías que ir a un lugar donde hacen las galets y se acompaña la, la, las crepas o las galets se acompañan con eh, no es con vino, ay, se me fue otra vez el nombre, es cómo se llama esta bebida ay la tenía en la punta de la
0: qué parecía sidras, al vino sidras, sidra, sidras, se acompaña
1: con sidra, Llegó no. los nombres, sí, la bueno, aparte que en francés es casi igual, cidra, entonces sidra y después tiene la sidra dulce y la sidra no tan dulce, ¿no? Para mí casi son del mismo sabor, pero se acompaña en, con sidra las crepas, y vienen, no vienen en vasos, normalmente vienen como en un, como si fuera un bowl, que lo agarras con la mano, o sea, ni siquiera tiene como la asa de, de, la, de la taza y así se, se, se acompañan las crepas.
0: Ah, mira vos, no, no sabía que uh -huh. los crepes lo, 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 lo comían uh -huh. con, con sidra. Diana, bueno, y ya un poco para, para ir cerrando, contanos si tenés algunos algunos lugares recomendados, eh, esos lugares a los que vas vos, que, que conocés, que, que te gusta repetir, o que se come bien, o, o por ejemplo, decís, bueno, la verdad que para comer un buen eh, boeuf bourguignon tenés que ir a tal lugar.
1: Miren, yo les voy a recomendar un restaurante que es insólito, o sea, en el sentido de que es insólito es porque es un restaurante con muchísima historia, de hecho, existen tres de, no, cuatro de ellos en todo París, alrededor de todo París, y se llama Brouillon. Brouillon, y después todos son Brouillon, B-R-O-U-I-W-L-O-N, Brouillon, y después cada uno tiene un nombre, que es pues, el Brouillon Chartier, el Brouillon Pigal el Brouillon de Châtelet. Okay. ¿Y por qué les voy a recomendar estos restaurantes? Son típicos franceses, llevan años añísimos en Francia, bueno, en París, bien, estos, son, estos son restaurantes de París. Y tienen la decoración de años también. De hecho, los meseros, es muy raro que aquí los meseros eh, estén uniformados y que sean gente, pues, un poco mayor, ¿no? Estos son meseros de años, que toda su vida es su oficio de vida, ¿sabes? No es alguien que esté estudiando, no. Y eso me gusta muchísimo. El que más me gusta a mí es el Chartier. Porque son precios súper económicos, pero realmente muy, muy económicos para la vida parisina. La comida es muy buena, es, tienen todos los platos franceses y el vino también es muy barato. El servicio está muy bien y te transforma a otra época. O sea, tú entras a esos restaurantes y pareciera que estás en la bella época y están muy, muy económicos Entonces, si ustedes vienen a París Y quieren un restaurante francés Donde quieren entrada, postre Por ejemplo, los caracoles ahí Nada más para que te des un poco de cuenta Los caracoles ahí que son, creo que dan 8 o 6, la verdad que no me acuerdo Cuestan como 6 euros O 5 euros, una cosa así Unos caracoles unos, Si son 8, te cuestan como Unos 13 euros en un restaurante normal. Obviamente, si llevas a un restaurante muchísimo más nice te pueden llegar a salir hasta 20 euros. Ahí, por ejemplo, un buen pedazo de carne con sus patatas fritas, que es algo también súper típico, bañado en una salsa de pimienta negra, ahí te sale a 10 euros. Que en cualquier brasserie, y una brasserie es un restaurante normal, te puede salir en 17 euros, 18 euros. Y en un super restaurante te puede salir hasta 25, 26 euros. Entonces, yo les recomiendo que si vienen a París, busquen Bouillon Chartier. Y te digo, tienen como cuatro restaurantes repartidos en todo París. Y lo mejor es que no repiten los platos. Tienen todas las especialidades francesas. Sin embargo, las, di las dividieron por restaurante. Entonces, si tú quieres ahora probar, por ejemplo, aquí también se come, sabes mucho, que se me olvidó que es algo que yo amo, son los tuétanos. Los tuétanos. Los tuétanos es, es. No se come allá, es un, es que también se come en México. Los tuétanos es un hueso, es el hueso literal, es un hueso grande. Y lo que está adentro, rompen el hueso y lo ponen ah. al fuego y después le echan sal, eh, sal gruesa, como si sí, la sal gruesa o si sí, la sal gruesa y eso se come con pan o pues así, con, sí, con pan, es un pan también que te lo traen tostado, y eso es muy común de acá, entonces, ah, también olvidé decirles, o sea, mis, es de, lo, de mis entradas favoritas, pero yo también, por ejemplo, tengo otro restaurante que me gusta mucho, que es Pierre-au-Louis, es un restaurante súper francés, está en uno de los distritos más bonitos, está cerca de de la Soborna, que es una universidad aquí muy famosa de París pero obviamente ahí los precios no son tan elevados, pero ya es más elevado por ejemplo, los huesos ahí me salen a 13, 14 euros y en uno de los restaurantes del Bouillon me salen a 4 euros entonces sí hay una gran diferencia obviamente hay más cantidad en el Pierre o Louis, pero también Pierre au Louis por ejemplo, si pides si comparten en una entrada si cada quien pide un platillo y comparten el postre y una botella de vino, cada quien pagaría unos 45 euros. Después, obviamente, depende del budget, pero para aquí en Francia pagar entre 40 euros una cena, 45, se me hace que está muy correcto. Como te digo, aquí en, Fran en París no hay un límite de precios, pero eh, el Pierre Louis y todos los restaurantes de bouillon brullón, tienen que ir y ya después obviamente a veces yo también les digo a la gente más bien eviten eviten los restaurantes que están cerca de la Torre Eiffel que están en lugares muy muy turísticos como en unas plazas muy turísticas porque obviamente van a ser muchísimo más caros y la calidad no va a ser tan buena, eh, también es un restaurante es un tip, tiene muchísimas opciones Tampoco es una buena señal, la verdad. Entonces, son pequeñas cosas que la gente debe ir viendo. Luego, por ejemplo, para todas las crepas, cerca de Montparnasse, así se llama, es una estación de metro muy grande en París, Montparnasse, ahí hay una calle específica que está llena de creperías y están súper bonitas. O sea, es como para mí, si tú vienes aquí, cuando vinieron mis papás, los llevé ahí, porque es algo muy típico y te digo que aquí es donde están las crepas y las galettes, los restaurantes son minis, pero están muy bien y no es muy caro tampoco comer en una crepería, aunque sea un restaurante de crepas tampoco es muy caro, entonces también deberían ir a, um, a, este, a, a esta eh, estación de metro que se llama Montparnasse.
0: ¿Y la calle tema, donde están las creperías? Eh, no me acuerdo ¿Te acordás, el
1: nombre, pero es que hay, tú sales de la estación y le preguntas dónde está la calle de las creperías y, y la gente te va a decir, o sea, es que no me acuerdo se llama Ruguetí, no me acuerdo ahora el nombre de la calle, no me acuerdo. Pero y es súper típico.
0: ah Sí, sí, sí. Bueno, muy, muy buenos los datos que nos que nos dejaste porque... Eh, sí, comer en París bien y que no te arranquen la cabeza es no, todo no, un desafío. No, no. <risa> Esto es todo un desafío. Así que eh, esa, esa recomendación yo no conozco. Así que, obviamente, <risa> cuando vuelva a París, voy a ir a probar estos lugares que decís. Y, y bueno, ah, otra cosa eh, que me gustaría
1: agregar por rápidamente mí, sí. es que, dependiendo dale, también de la época dale. que vengan, pero. Si vienen en una época que hace calor, deben, y es obligatorio, hacer un picnic. O sea, porque aquí es lo más típico. Entonces, es algo see, barato see, porque see. ustedes mismos sí. se van a ir a una y se compran un buen pan, van al supermercado, se compran queso o lo que ustedes quieran. Vino, aquí la verdad que en el supermercado si te compras un vino. O sea, si no eres así súper deleite los vinos y te gusta, No, te compras un vino de más de 7 euros y te va a salir bien. Y ya, y te vas a plantar ahí al cena o, o a un parque y eso es, o sea, súper parísimo. O sea, y, es como, y estás como viviendo esta experiencia, no gastas tanto, también comes cosas locales, entonces también se me hace una excelente opción.
0: Sí, 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 te recontra Ajá. banco con esto porque yo lo, lo hice, lo hice la, en, en uno de mis primeros viajes que hice un picnic ahí abajo de la Torre Eiffel y me pareció un plan uh -huh. tan, tan hermoso eh, que, 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 que sí, es algo que sí o sí, como vos decís, hay que hacer. Me falta hacer el picnic Ay, en el cena. En eh,
1: se <risa> super... O sea, ya llevo años acá y cada vez que voy a hacer un picnic en el Sena digo, wow, es que está precioso aquí. <risa> es un súper plan.
0: Sí, re realmente, realmente. Bueno, Diana. Eh, un placer haber hablado con vos muchas gracias por eh, todos tus, tus tips y habernos dado una mini lección de comida wow. francesa
1: yo siempre posteo todo en mi Instagram, que si me quieren seguir es Bonjour Diana, entonces ahí casi siempre subo pues todas mis comidas y a dónde voy también por si me quieren seguir y muchísimas gracias por haberme invitado, Ay, sí, sí. muchísimas gracias y
0: no, gracias a vos de nuevo por aceptar la invitación. Así que sí, los, los amantes también de, de comida francesa, la, síganla a Diana en, en Instagram. Y, y bueno, eh, con esto nos despedimos. Igualmente. Te mando un beso. Adiós. Gracias, Diana. Chao, chao. Y así terminamos un nuevo episodio. Para mí, uno de mis preferidos lejos. Amo la comida de todo el mundo y bueno, la comida francesa, obviamente, de las mejores que hay. Espero que te sirva este episodio para tu visita a Francia. Como siempre te invito a que me dejes tus mensajes por Instagram, Facebook o en el blog. Eh, me encontrás en redes sociales como arroba destinos y Maletas y en mi blog de viajes www.destinosymaletas.com Me despido así hasta el próximo sábado, que tengas una hermosa semana y nos estamos encontrando. Au revoir.